0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Et il faut savoir que l'argent, pour Dieu, c'est pas anodin. On va commencer par lire trois passages qui vont donner et qui vont mettre un peu la table au sujet des possessions et la manière dont on gère notre argent. Alors pour ceux qui ne savent pas, ici c'est un billet de 1 dollar américain et en grand sur le billet de 1 dollar, il est gardé, il est écrit In God We Trust. Donc ça veut dire pour ceux qui ne parlent pas bien espagnol « En Dieu, nous avons confiance. » Donc vous mettez ça sur un billet d'argent, un billet de 1 dollar, est écrit « En Dieu, nous avons confiance. » Dès le départ, je trouve que ça, c'est une bonne blague. Euh, parce qu'il y a quand même une tension entre maman et l'argent. Bref. Mais nous allons voir trois passages, ce trois passages ce matin, juste en introduction, pour bien comprendre à qui appartient l'argent. premier passage se trouve dans Deutéronome 10-12. Donc Deutéronome juste après euh, le livre, juste après la, la, la Genèse, c'est la manière dont Dieu place finalement et, et établit euh, euh, avec Moïse les, les lois, les règles, avec les Lévétiques et ainsi de suite. « Et maintenant Israël, qu'attend de toi l'éternel ton Dieu Simplement que tu le révères, donc que tu l'adores, en suivant toutes les voies qu'il prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements, « Et ces lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. » C'est le moment où Moïse reçoit la loi et la donne et la distribue, la fait connaître. Voici, voilà ce que Dieu dit, c'est les paroles de Dieu lui-même. « Le ciel et même les cieux plus élevés appartiennent à l'éternel ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. » Premier passage, « Tout appartient à Dieu. » Tout est à Dieu. La terre, le ciel, au-dessus du de ciel, tout appartient à Dieu. Donc, premier point que le peuple de Dieu apprenait, déjà, c'est d'abord d'obéir à Dieu, de l'aimer, de lui placer sa confiance en lui, de lui obéir, et en même temps de savoir une chose, tu n'as rien à toi, il n'y a rien à vous. Ce que vous avez n'est pas à vous, ça appartient à Dieu. Donc, on n'a pas une propriété privée devant Dieu. Deux, deuxième passage, psaume 24.1, « La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui, qui l'habitent. » Ce deuxième passage, sous-tend le même point, « Tout appartient à Dieu. Il n'y a rien qui, qui appartiendrait aux hommes. Il n'y a pas de chasse gardée devant Dieu. » Donc, ça, ça introduit quelque part une responsabilité vis-à-vis -vis de quelque chose qui ne nous appartient pas. Et troisième passage, c'est dans « Ag. Alors ce passage est un passage prophétique qui annonce finalement la, la réalisation de la venue de Jésus, son retour. Le retour de Jésus donc c'est un petit peu un texte prophétique, mais en même temps, il y a le rétablissement de, euh, de la enfin de, 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 du temple à Jérusalem, et, et il y a comme un passage qui, enfin, il y a comme une volonté dans ce, dans ce texte de nous dire ce qui va arriver à la fin des temps. Car voici ce que dit l'Éternel le Seigneur des armées célestes. Une fois encore et dans peu de temps, J'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les peuples et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient la, tout l'argent et tout l'or. Voilà, euh, voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Et je ferai régner la paix en ce lieu. C'est l'éternel qui le déclare, les seigneurs des armées. » Alors, selon ce passage-là, à qui appartient tout l'or et tout l'argent. Vas-y Pascal, là, il faut y aller. Hein? « Adieu. »« Adieu, voilà. » Alors voilà, on met la table dès le départ. Je ne parlerai pas de votre argent, je ne parlerai pas de mon argent, je ne parlerai pas de leur argent, je parlerai de son argent l'argent de l'éternel, la manière dont il nous, a, il nous a placés sur cette terre avec la gestion de l'argent. Peut-être que vous n'avez jamais entendu une, un enseignement sur l'argent. Qui a, dans sa vie, euh, entendu déjà un enseignement sur l'argent à l'église Ok, Il y en a d'autres, mais vous ne savez pas trop. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent Où va l'argent de l'église Est-ce que c'est le pasteur qui garde tout pour lui ce serait chouette, mais non. Est-ce que qui décide de la répartition de l'argent Que dire euh, Que veut dire donner au Seigneur euh, Que veut dire donner au Seigneur Combien on donne euh, De quel argent on parle Est-ce que c'est un argent que je dois emprunter ou bien c'est le mien, celui que j'ai gagné Est-on obligé de le faire Est-ce qu'il y a un montant à donner, un montant minimum Est-ce qu'il y a une dîme, comme on appelle quel est l'enseignement au sujet de l'argent Finalement, on est un petit peu... Parfois, on ne sait pas trop. Ça se bouscule. On va aborder pendant le mois de... Alors déjà, la semaine prochaine, vous avez congé sur l'argent, puisque je serai. Je prêche à Nancy. Enfin, je vais encourager le groupe biblique universitaire. Donc la semaine prochaine, vous, avez, vous pourrez encore méditer. Écoutez celui qui amène, bien sûr. Ce sera Geoffrey. Mais la semaine prochaine, vous n'aurez pas de sujet d'argent. Alors faites comme si vous avez un pour deux aujourd'hui. On va aborder quatre principes sur le sujet de l'argent. Le principe de l'appartenance, le principe de la liberté, le principe de la solidarité et le principe de la responsabilité. Imaginons une petite histoire. Janine fait partie d'une veut faire partie d'une chorale. Bon, imaginons que vous vous appelez Janine ou Jean, okay Vous voulez faire partie d'une chorale. On lui demande quoi La première chose, quand on arrive dans une chorale, qu'est-ce qu'on lui demande, à votre avis cotisation. La cotisation, exactement. Et la cotisation, oui, de savoir chanter, c'est pas mal, ouais. mais comme on parle des finances. Alors, la première chose qu'on demande à n'importe qui, qui qui va s'inclure dans un groupe, c'est une cotisation. C'est ce qu'on appelle le principe d'appartenance. Je fais partie de cette chorale, je paye pour cette chorale. Puis, la deuxième chose, on se rend compte qu'on lui explique que la cotisation, elle sert à couvrir les frais et de l'activité, dont la plus grosse partie est la rétribution, finalement, du professeur de chant. Comme tout travail mérite salaire, on appelle ça le principe de responsabilité. Il y a quelqu'un qui prend son temps, qui travaille pour ça, et donc l'argent ma cotisation qui fait partie de mon appartenance, une partie de cet argent va aller pour le, pour le professeur de chant, et on considère que ça, c'est le principe de responsabilité, comme travail, tout travail mérite salaire. Après ça, un jour, un des membres de la chorale a un problème. Il lui arrive une misère, une catastrophe, et ensemble, toute la chorale se dit « on va faire quelque chose ». On va, on va mettre en commun pour pouvoir euh, euh, payer. Imaginons que sa voiture a cassé ou je ne sais pas quoi, qu'il n'avait plus d'assurance. Et la chorale décide de faire un, un geste de générosité. C'est ce qu'on appelle le principe de solidarité. On voit qu'un des membres ne va pas bien et donc on est solidaire et on fait quelque chose. Oui, mais combien on donne Eh ben, dans cette chorale, chacun avait le droit de donner ce qu'il voulait. C'était n'était pas une obligation et il n'y avait pas un montant minimum. Chacun le donnait de son propre cœur, de sa propre décision. C'est ce qu'on appelle le principe de liberté. Et c'est exactement la même chose dans une église. Premièrement, le principe d'appartenance. Nous donnons à notre église parce que nous appartenons au peuple de Dieu. La deuxième chose, nous avons un principe de responsabilité. S'il y a de la lumière, s'il y a du chauffage, s'il y a le bâtiment autour de vous, c'est parce que ça se paye. Et ça se paye, ça veut dire qu'on est responsable de payer des choses. La troisième, le troisième point, c'est que nous sommes solidaires les uns des autres. C'est pas un, un, chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est nous sommes un corps. Et lorsque une partie du corps souffre, c'est l'entièreté du corps qui souffre. Donc nous avons ce principe de, liber, de solidarité. Et le troisième point, c'est qu'il n'y a personne, je crois, jusqu'ici, il n'y a personne qui vous a demandé une fiche de salaire et pour faire le quota de ce que vous devriez donner à l'Église. Quand vous donnez quelque chose à l'Église, vous le donnez sous le principe de la liberté. C'est entre vous et Dieu. Et voilà les quatre principes qui vont sous-tendre ce qu'on va étudier ensemble. Ça va Ok, vous, donc vous voyez la direction et vous allez voir que la Bible parle énormément d'argent. En fait, c'est même stupéfiant. Est-ce que vous savez que la Bible offre 500 versets sur la prière Donc sur l'entièreté de la Bible, il y a 500 versets qui parlent de la prière, vous le saviez ça vous avez déjà joué à Ictus, Trivial Poursuite, et vous aviez gagné. Quand on a demandé combien de versets sur la prière, vous avez dit 500, vous avez gagné un fromage jaune, non La Bible parle plus de 2350 fois de la possession et de l'argent. Il y a plus de versets sur la possession et la gestion de notre argent que des passages qui parlent de la, de la prière. Et il y a 16 euh, sur 32 euh, euh, paraboles, il y en a 16 qui concernent la gestion de l'argent. Alors, si on se pose la question, à savoir, est-ce que Dieu a quelque chose à dire sur l'argent Ah ben oui. Il suffit de lire l'Écriture, de l'ouvrir, de la lire un tout petit peu, et de se rendre compte que l'argent, c'est loin d'être un sujet tabou pour Dieu. Loin de là. En fait, c'est un sujet bien, bien présent. Et il y a une raison. Écoutez ce que Jésus a dit. C'était dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, versets 10 à 15. « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera ce qui, est, ce qui vous est personnellement destiné. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Et voilà ce que Jésus a dit, vous, je pense que vous vous en souvenez, vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Mettez-vous à la place de, 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 des auditeurs Jésus est là et il vous enseigne et il est en train de vous dire, écoutez, il y aura toujours une tension. Mais la manière dont vous allez gérer votre portefeuille, ce que finalement on essaye de cacher, il dit ça, ça va témoigner énormément de ce que vous, soyez, de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez devenir. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, on vous en confiera des grandes. Mais si vous êtes infidèle dans les petites choses, on ne vous confiera pas les grandes. Et dans cette question de fidélité, voilà que Jésus, on parle de quoi, de quelle chose Jésus nous dit, mais la manière dont tu gères ton argent, la manière dont je gère mon argent, va définir finalement quel est mon cœur. C'est évident, on consacre notre argent et notre énergie à ce qui nous plaît. Vous avez déjà vu un collectionneur Vous avez déjà regardé, en plus pour ceux qui ont regardé la télé l'après-midi euh, avec Monsieur Pernault à TF1 ou Antenne 2, il y a souvent des émissions où on filme des collectionneurs. Des collectionneurs de Lego, de Playmobil, de, de Fèves, des Rois, euh, de toutes sortes. Vous avez déjà vu l'argent qui est dépensé par les collectionneurs Des sommes folles Il y a un gars, je crois, il, il s'est fait voler, c'est Lego. Il avait pour 45 000 euros de Lego. Des Lego mais le gars, il a 50 ans, hein, vous entends, comprenez 45 000 euros de Lego. C'est quand même toute une somme. Il a le droit, il fait ce qu'il veut, hein, c'est son problème. Mais on a bien compris où était son cœur. À mon avis, il y a des moments où il devait y avoir des tensions dans le couple lorsque tu vas au magasin et que tu reviens avec une boîte en plus et que tu n'as pas assez de sous pour finir le mois. Mais la tension est là. Peut-être qu'il y a des collectionneurs ici. Peut-être que vous savez ce sentiment finalement de, 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 de désirer posséder quelque chose. Et voilà, on se retrouve dans nous, en tant que vie chrétienne, à ne pas avoir une responsabilité juste avec mon argent d'un côté et Dieu de l'autre. Dieu est en train de me dire, non, 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 la manière dont vous allez gérer votre argent, c'est finalement la manière dont vous allez me adorer et me louer moi. Parce que ou bien vous me mépriserez et vous aimerez votre argent, ou bien vous mépriserez votre argent et vous m'aimerez moi. Jésus laisse pas trop trop de place. C'est quand, quand même étonnant, non ce pas C est, c est, ça montre à quel point c'est important. Pour notre Seigneur, l'argent peut prendre la place de Dieu. Si vous lisez le psaume 73, le psaume d'Azaf, vous vous rendez compte que qu'Azaf est totalement scandalisé en disant « mais apparemment les riches, il leur arrive jamais de problème ». Ils ont un problème, ça se règle. Euh, il, il, on a l'impression que rien ne les touche, rien ne les affecte. Ils même, ils maudissent Dieu et ça ne leur change rien. Dans l'Ancien Testament, l'argent a toujours été considéré comme une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction d'être riche. Abraham est riche, euh, 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 il avait des énormes troupeaux. Nous avons Job qui était le plus éminent fils de l'Orient, il était riche. Tout le monde était... Enfin, tout, toute la bénédiction était souvent... Enfin, la bénédiction comme Salomon était... La richesse, pardon, était le signe d'une bénédiction de Dieu. Le problème, pour ceux qui regardent et qui lisent la Bible, se rendent compte que pour les Juifs, il y avait quand même un, un sentiment bizarre. C'est que pourquoi tout le monde n'est pas riche Si la bénédiction est la richesse, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a quand même encore des pauvres vous connaissez peut-être cette histoire de cette jeune femme veuve avec Élie qui est là, le prophète Élie. Et cette femme, elle n'a plus rien, elle n'a plus d'argent pour elle et son fils. Elle croise le chemin d'Élie. Élie lui dit Ramasse des, des, va chercher chez tes voisins des 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 récipients parce que tu tu vas être béni. Je vais te donner de l'huile. Mais là, avant qu'elle croise Élie, cette dame, elle était pauvre. Et les voisins et tout le monde autour est pauvre. Et pour les rues juifs de l'époque, en fait, oui, la bénédiction matérielle est bien là. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas riche. Il y a des pauvres. Et la deuxième chose qui scandalise les juifs, c'est pourquoi les méchants sont riches Pourquoi les méchants sont riches Pourquoi est-ce que ceux qui n'aiment pas Dieu, qui, qui rejettent Dieu, sont tout aussi riches que quelqu'un qui aime Dieu Dans le Nouveau Testament, la donne change. Dans le Nouveau Testament, Jésus est en train de nous dire que l'argent est une énorme responsabilité et que la bénédiction ne passe plus par l'argent, mais que l'argent devient quelque part une, une tentation qui peut me faire m'éloigner de Dieu, m'empêcher même d'accéder à Dieu. Même si j'ai le désir absolu de vouloir être pieux et intègre et honnête devant Dieu, l'argent peut, les possessions peuvent me faire m'éloigner de Dieu. Regardez cette petite histoire qui s'est passée devant Jésus. Il y avait un homme, un homme certainement le meilleur d'entre nous ici, l'homme qui a toujours obéi à ses parents, toujours obéi à la loi de Dieu, jamais fait un pas de travers, a toujours été parfait, le fils presque modèle, peut-être trop modèle, mais en tout cas. Comme il partait, donc Jésus partait, un homme accouru. Mettez-vous bien en tête que cet homme est pressé. Il veut quelque chose à tout prix. Il accourt vers Jésus. Il se jette à ses genoux et il pose cette question que tout le monde aimerait bien entendre ici. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle Donc il se rend compte que Jésus, c'est lui qui peut lui répondre à cette question-là. Pourquoi m'appelles-tu bon lui répondit Jésus, « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Alors ton père et ta mère. Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Euh, je ne sais pas si un d'entre vous a déjà fait tout cela, euh, appliqué tous les commandements, ne pas commettre de meurtre. Bon, ça j'imagine vous n'avez jamais commis de meurtre. Enfin, je l'espère, hein. Ne commet pas d'adultère. Vous savez très bien que l'adultère commence dans la pensée pour Jésus. Le meurtre commence dans la pensée pour Jésus. Ne pas voler. Malheureusement, moi, j'ai déjà volé. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Ne porte pas de faux témoignages. Ça m'est arrivé de dire parfois des bêtises juste pour écraser quelqu'un. Ne fais de tort à personne. Ben, ça, j'en ai déjà fait. Honore ton père et ma mère. Bon, on n'a pas le même avis. Mes parents ne pensent pas la même chose que moi sur la question de l'honneur. Euh, pour mes parents, j'ai parfois manqué énormément d'honneur envers eux et je le regrette. Mais donc, moi, face à ce jeune homme-là, je ne suis personne. Moi, il a, je suis déjà disqualifié. Mais Jésus ne dit pas que cet homme est disqualifié. Jésus, au contraire, posa, son regard, posa sur cet homme un regard plein d'amour. Il n'est pas en train de le traiter d'hypocrite comme il le fait avec, les, comme il le fait avec la, les pharisiens ou les responsables religieux. Il n'est pas en train de dire menteur, tricheur. Non, il pose un regard plein d'amour sur ce jeune-là parce que Jésus sait très bien que cet homme fait tout son possible pour plaire à Dieu. Il y met son énergie et Jésus lui dit pas « t'es un menteur ». Non, il pose un regard plein d'amour et lui dit « il ne te manque qu'une chose ». Alors que le gars, il a déjà mis toute son énergie, hein. Il te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel, puis suis-moi. Ah » Imaginez que pour cet homme, la réponse, ce n'est pas un truc qui lui passe au-dessus de la tête. Il est sérieux. Cet homme est sérieux. Il a le souci de la vie éternelle. Il veut savoir comment aller au ciel. Et il a déjà accompli tout ce que la loi demande, mais il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Il n'a pas encore cette paix, cette assurance. Et Jésus lui dit, « Te manque juste une chose, va, avant tout et suis-moi. » Et voilà. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit. Mais Jésus insista, « Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » N'oubliez pas, pour les apôtres, être riche, c'est une bénédiction de Dieu. Ce jeune homme n'a pas à se reprocher d'être riche. Pour les apôtres, si tu es riche, enfin, en tout cas dans la pensée juive de l'époque, si tu es riche, c'est parce que tu es béni de Dieu. Donc forcément, tu vas au ciel. Jésus lui dit, « Non, 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 non il est très difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Alors là, les apôtres, ils se disent, mais si un riche ne peut pas rentrer, qui peut rentrer Finalement, si quelqu'un est béni de Dieu, selon leur vision, mais alors comment est-ce qu'on fait pour rentrer au ciel Et voilà justement où Jésus leur dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, et j'espère vous aussi, furent étonnés et ils se demandaient, mais alors, qui qui peut être sauvé Si finalement celui qui est béni de Dieu n'est pas sauvé. Mais qui peut être sauvé Et voilà, Jésus répond. Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Amen. On ne se sauve pas soi-même. C'est la grâce de Dieu qui intervient. C'est Dieu qui change les cœurs. Ce n'est pas les efforts de cet homme qui auraient pu l'amener à être sauvé. C'est véritablement un abandon. Un abandon. Tu ne te sauveras pas toi-même. Tu ne te sauveras pas toi-même. Et même abandonner tes richesses ne te feront pas être sauvé. Ce n'est pas, le, le, pas perdre l'argent qui est un problème. C'est s'abandonner en Dieu, avoir confiance, placer son espoir en Jésus-Christ seul. Jésus-Christ, il était seul à la croix. C'est le seul qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. L'abandon à Dieu, c'est la confiance que Jésus est. Le, le chemin, la vérité, la vie. Alors Pierre demanda, et nous donc, ça fait quand même, ils sont là, les disciples, ils marchent avec Jésus, et à un certain moment, les apôtres, ils sont très matériels, terre à terre, surtout Pierre, et il dit Ben nous, nous, on a tout abandonné, justement. Nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra sans plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des Persécution. Ça, on le dit pas. Hein. En général, le mouvement Prospérité, ils disent pas que tu vas tout recevoir au centuple, même des persécutions. Ah non, je voulais juste l'argent, moi. Ouais, moi, juste des sœurs, en plus, sans sœurs, c'est déjà trop, là. J'en ai une et je la vois pas souvent. Mais. Euh mais voilà ce que Jésus est en train de lui dire. Il est en train de dire, vous allez faire partie d'un nouveau royaume, d'un nouveau peuple, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle de, de, destinée, si on peut dire cela. Vous allez faire partie de quelque chose de plus grand. Tu avais des frères et sœurs. Eh bien maintenant, tu vas en avoir des centaines. Tu avais une maison. Eh bien maintenant, tu vas en avoir des centaines. Mais ce pas l'idée de, j'ai une maison pour le moment, voilà, j'ai payé, j'ai mis la peinture et compagnie. Je vais accepter Jésus, je vais en avoir 100. Mais non, ça c'est égoïste. C'est tellement l'inverse. Non, il était en train de dire... « Partout où tu iras en mon nom, tu seras accueilli. Tu seras chez toi, tu seras dans ta maison avec des frères et des sœurs parce que vous faites partie de mon royaume. » Et voilà ce qui continue. « Et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Ce que ce jeune homme cherche à tout prix, la première question du jeune homme, maître, bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle Jésus lui dit, il se dit aux apôtres, « Vous avez tout quitté parce que vous avez mis votre confiance en moi. »« Mais la vie éternelle, vous l'avez. » Oui, vous avez perdu maison, vous avez perdu famille, vous avez perdu argent, vous avez perdu beaucoup de choses. Mais vous avez déjà gagné beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous faites partie, dès à présent, du peuple de Dieu. Dès à présent. Comprenez l'importance de l'Église. Hein? Comprenez l'importance du peuple de Dieu. Des gens quittent leur famille, quittent leur maison, quittent tout et se retrouvent finalement où Dans une Église. Qu'est-ce qu'une église, si ce n'est que le peuple de Dieu qui a placé sa confiance en Jésus-Christ et qui va accueillir celui qui vient ça, On verra ça plus tard dans le principe de, de solidarité. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers, dira Jésus, seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Est-ce que vous voyez dans ce passage-là avec ce, vieil, ce jeune homme que finalement la, para, la parole de Jésus s'accomplit clairement tu ne pourras pas aimer Dieu ou l'argent. Ou tu aimeras l'autre et tu mépriseras l'un, ou tu mépriseras l'un et tu adoreras l'autre. » Et ce jeune homme qui voulait absolument avoir la vie éternelle s'est retrouvé à mépriser la vie éternelle à cause de ses richesses. Il est passé à côté. Il est passé à côté. Pourtant, il a eu ce, 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 ce cadeau d'être devant Jésus. Il lui a parlé. Lequel d'entre nous n'aimerait pas juste poser une question à Jésus. Il est là, Jésus lui donne la réponse. Il lui dit, va, vends tout est bien et suis-moi. Il y a le suis-moi qui est important. Mais vends tout est bien. Et voilà cet homme-là, pétrifié à l'idée de tout perdre. Pétrifié à l'idée de tout perdre. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait Il a méprisé Dieu. Je ne perdrai pas mon argent pour toi. Et pourtant, c'est le désir le plus profond de son cœur. Voilà la, la phrase de Jésus qui se réalise. « Tu vas adorer ou Dieu ou l'argent. »« Tu vas adorer ou Dieu ou l'argent. » Et quand le jeune homme dit à Jésus « Bon, maître », et que Jésus lui répond « Mais pourquoi m'appelles-tu bon Seul Dieu est bon. » Jésus est en train de dire « Oui, c'est vrai, je suis Dieu. » Donc, Vous voyez, cette, cette, cette situation s'est véritablement produite devant Jésus. Est-ce que les pensées de Dieu sont les mêmes que nôtres Non. Vous le savez, les pensées de Dieu ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et il y a un certain moment, il faut savoir que nous, nous sommes, sommes partis, nous faisons partie d'une culture grecque. Donc, on, on vient d'une un, civilisation grecque avec une philosophie grecque. Et dans la philosophie, oh là là, philosophie grecque, en fait, il y a d'un côté mes possessions, et de l'autre, euh, ce que je suis. Il y a le destin de mon âme, spirituelle, et puis il y a le destin matériel de ma vie. Et bien souvent, on faisait la différence entre, d'un côté, je soigne mon âme, et mon côté spirituel de ma personne, mais ce que je fais avec mon argent, ça n'a pas d'importance. Ça, ça ne joue pas. Sauf que Jésus ne dit pas ça. Jésus va nous dire en Matthieu 6, 19 à 21, « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent des murs pour voler. » Et voilà cette phrase qui va dire « Car là où est ton trésor, là est ton cœur. »« Là où est ton trésor, là est ton cœur. » Mes amis, être riche, la plupart du temps, c'est du souci, hein c'est du souci. On a eu l'occasion avec la pastorale de notre association il y a un an ou deux, je ne sais plus, de rencontrer un frère euh, euh, suisse qui a une société euh, qui, qui vend des machines qui font des, des, des boîtes d'emballage. Donc, il fabrique des machines qui fabriquent des boîtes pour emballer euh, les parfums, les, les boîtes de coca. Fin, vous, donc, il fabrique des machines qui, qui plient tout le bazar. Et... Il nous dit, écoutez, vous avez des soucis peut-être de, de vie de tous les jours, des soucis d'argent et compagnie. Il dit, moi aussi j'en ai. Il y a un moment où j'avais une dette de 500 millions d'euros. J'étais assis sur ma chaise en me disant, mais j'ai déjà, quand, quand j'ai des dettes, je ne me sens pas bien. Mais bon, le plus que j'ai dû, c'est peut-être 1500 euros, mais 500 millions, qu'est-ce qu'on peut vendre pour 500 millions Un rein, ça vaut 500 millions un rein J'étais en train de me mettre à la place du gars et je me suis dit, ah, il est peut-être riche parce que quand il est arrivé, évidemment, euh, qu'est-ce qu'on a regardé euh, Sa belle bagnole, sa, super, sa merco on voyait, il avait un beau costume et compagnie. Le type, il a, il a une société familiale mais qui est euh, qui est multinationale. Ils ont des usines au Brésil et compagnie et compagnie. Ils ont un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Vous comprenez On n'est pas dans la même branche. Et donc, nous, on le regardait un petit peu... Euh, enfin. Avec envie, hein. peut-être pas vous, mais on est là. Et alors, on se disait, euh, qui va passer la quête, c'est le moment. Et euh, non, lui, vient en avant et il nous dit, mais vous savez pas à quel point les responsabilités sont énormes. Il dit, vous, vous dormez avec un petit prêt de 1000 euros. Moi, je dois m'endormir avec 500 millions d'euros et des employés, des gens à faire travailler, des familles, des ci, des là. Et là, au plus, il racontait son histoire. Au plus, j'étais en train de me dire, je suis content de ne pas être riche peut la garder ça Mercedes, je préfère ma Peugeot. Enfin bref, donc euh, c'était une petite anecdote. mais euh... Nous appartenons à Jésus depuis qu'il l'a décidé. Ce n'est pas toi qui as décidé un jour en te levant, euh, Jésus euh, ça va être le bien. Non, avant la, fond... avant la fondation du monde, Jésus nous avait relisé Ephésiens, le premier chapitre, ça va vous encourager pour savoir si vous méritez d'être sauvé. Non, vous ne le méritez pas. C'est Jésus qui l'a fait, c'est Dieu selon, la, selon ce qu'inspire sa propre volonté. Donc tu veux demander des comptes à Dieu, pourquoi tu m'as sauvé Et Dieu va te répondre parce que je l'ai eu envie. Voilà, c'est assez, assez simple, c'est lui qui l'a décidé. Donc nous n'appartenons pas à Dieu à partir du moment seulement où Dieu a décidé que nous lui appartenions, il nous a fait connaître son message d'évangile, c'est vrai, il a fallu qu'on entende ce message et il a fallu que vous on y réponde en disant oui, je crois. Oui, je crois que Jésus est le fils de Dieu. Vous savez, on a fait pas mal de baptême, Donc oui, je crois que Jésus est Seigneur et je crois qu'il est mort et ressuscité et sur cette parole nous sommes nous sommes déclarés sauvés. Alors, moi, ce qu'il y a dans votre cœur, je ne sais pas. Dieu le sait, mais ce n'est pas juste des paroles qui nous sauvent. C'est véritablement ce que l'on croit dans, dans, au fond de soi. Mais donc, nous sommes sauvés. Nous ne nous appartenons plus à partir de ce moment-là. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et à un certain moment, Jésus nous dit que on lui appartient. Et non seulement on lui appartient, mais il a en même temps prévu notre destinée. Vous connaissez la fin de votre vie, au fait, ou pas, en tant que croyant Quelle est la fin de votre vie Il n'y a pas de fin puisqu'elle est éternelle. Euh, dites donc, je vous aurais eu facile. Hein. Il n'y a pas de fin à la vie éternelle. La, la, la destinée de votre vie, c'est d'être un jour avec Jésus-Christ éternellement au ciel. Je ne sais pas combien ça dure, l'éternellement, mais apparemment, c'est long. Mais est-ce qu'on est qu va, est qu va, est qu va être au ciel seulement à jouer de la harpe et être à table sans arrêt, à manger, sans grossir Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que ça va être un endroit magnifique. Magnifique, où il n'y aura plus le soleil, il y aura Dieu comme soleil. C'est un endroit extraordinaire. Et Jésus nous dit vous m'appartenez, cet endroit-là, il vous est réservé. Vous n'avez qu'une chose à faire placer votre confiance en moi, persévérer, être, être fidèle autant que vous pouvez, parce que parfois vous serez infidèle, mais moi je demeure fidèle, J'ai pas décidé de vous sauver pour après vous faire ⁇ Ah, euh, pas toi ⁇ non, 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 vous êtes fidèle. La seule chose, ne me reniez pas. Ne me reniez pas. Je suis le seul chemin, je suis la seule vérité, je suis la seule vie. Je suis votre seule et unique espérance. Voilà ce que je résume ce que Jésus. Et à un certain moment, Jésus, et je me souviens que Geoffrey avait prêché sur ce passage-là, va dire en Jean 14, 2, 3, Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là, avec moi, enfin, afin que vous soyez vous aussi, pardon, là où je suis. Ta destinée. C'est le ciel. Tu peux arriver au ciel en étant pauvre, maltraité, rejeté, exclu, torturé, mutilé. Ta destinée, c'est le ciel. Tu peux être riche sur la terre, mais ce n'est pas ça ta destinée. Ta destinée, c'est que Jésus va revenir et il va nous prendre pour être avec lui. Ça, c'est la plus grande assurance que vous avez. C'est la promesse de la vie éternelle. Ça, c'est vers quoi nos regards se tournent. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on est en attendant Des voyageurs. On est des passagers. On ne fait que passer. L'argent ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Tout ce qu'il y a sur la terre et sur le ciel appartient à Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en attendant ben, On fait que passer. Sur cette terre, Jésus est venu nous sauver, il est venu nous appeler, il l'avait déjà choisi, il nous a fait connaître son message, on lui a répondu, et maintenant, ce que nous attendons, c'est le jour de son retour, ou bien il vient nous chercher, ou nous mourrons. Ça, c'est notre destinée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent Est-ce que nous sommes des petits dieux sur terre, avec notre pouvoir d'argent, ou bien, en attendant son retour, que nous ayons le voir, en tant que passagers sur la terre nous utilisons tout ce que nous pouvons pour le glorifier. Je vais devoir arrêter parce que j'ai même pas fini. Qui connaît l'histoire d'Abraham et Melchisedec Tu peux lever la main parce que tu m'as déjà tellement encosté. Vas-y, lève la main, plus haut, plus haut, vas-y, 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 vas pour toutes les questions que tu m'as posées sur Melchisédek, il, il y a cinq passages sur Melchisedec et euh, il y a certainement notre Manu, il, était, euh, il voulait tout savoir sur Melchisedec parce que Melchisédek c'est un personnage un peu particulier. Je vous explique l'histoire et vous allez comprendre où je veux venir avec la question d'appartenance. Ça va jusqu'à présent vous êtes un, Je vous sens mou là, c'est long, je n'ai pas assez de blagues Il fait trop chaud <rire> Non, il ne fait pas trop chaud. À un certain moment, on est au tout début, tout, 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 début de la vie chrétienne, enfin de la vie avec Dieu. On a Abraham, donc on a déjà eu Adam et Ève, on a eu Noé, on a eu un, tout ça. Et puis on a une espèce de pause. Et pendant cette pause, à un certain moment, on a Abraham qui vit dans sa région, qui n'est pas du tout un homme qui cherche Dieu plus que ça. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de loi qui a été donnée, il n'y a pas de texte. C'est très flou. On sait juste qu'il y en a certains qui aiment. Et à un certain moment, lorsqu'il est à Our en Chaldée, donc une région, il a une vision et Dieu lui parle et lui dit, « Va, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. » Abraham, alors on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais il, il a entendu cela et par acte de foi, il a obéi, il a tout quitté, il est parti. Voilà l'appel d'Abraham, il s'appelle à ce moment-là Abraham. Abraham, après ça il s'est appelé Abraham, mais donc à ce moment-là il s'appelle Abraham. Il part, il quitte son pays et il se retrouve proche de la ville de Sodome et Gomorre et son beau-frère Lot va dit « Ah, oh, ben, la ville a l'air bien, moi je vais aller m'installer dans cette ville, et toi euh, Abraham, tu vas aller euh, t'installer avec tes, avec tes, tes, tes gens, tes, tes, tes troupeaux, tu vas aller te mettre de ce côté-là, et moi je vais aller dans cette ville-là. » Sauf que Dieu euh, fait en sorte que dans cette ville, il y a du trouble. Il y a des rois qui s'attaquent les uns les autres, et à un certain moment, il y a un roi qui a un nom bizarre, qui s'appelle Kédor Lahomer, euh, euh, la qui vient et qui fait une rafle. Il fait une rafle de tout, de tout ce qu'il y a comme possession. Alors, euh, on ne parle pas de, de milliers et de milliers de personnes. Hein. C'est des, des petits épiphénomènes, des petites choses qui se passent. Mais bref, Lot est embarqué avec sa famille, avec ses biens, avec ses gens de maison et compagnie. Et là, il y a Abraham qui se lève en disant, bon, bon on va aller le rechercher. Opération sauvetage. Le, le Comment il s'appelle encore euh, Allez, Texas Rangers, là, comment il s'appelle euh, Chuck Norris, le Chuck Norris de l'époque, Abraham fait de lui le Chuck Norris de l'époque, il va aller sauver, il va aller sauver euh, Lot. Il part, il fait la guerre et il gagne. Et maintenant le texte. Lorsque Abraham revint après avoir battu Kedor, Laomère et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé qui était la vallée royale. Mais roi de Salem, ça veut dire euh, « Prince de paix, qui était prêtre du Dieu Très-Haut apporta du pain et du vin. » On dit, ah oh, un Français. « Il bénit Abraham en ces termes. Que le Dieu Très-Haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le dixième de tout le butin. » Boum Et voilà. Alors, si vous lisez la Bible comme moi, il y a un moment, vous dites, mais il vient d'où ce type Enfin, peut-être que vous ne dites pas ce type, vous dites ce monsieur, ce brave monsieur. Mais d'où il sort Mais qui deck? Il n'y a pas la loi qui a été donnée à Moïse, il n'y a pas eu les il n'y a pas eu Dieu qui a révélé. Pour le moment, on ne sait pas trop comment se passe la relation entre Dieu et les hommes. On sait juste qu'Abraham a eu un appel. Il a quitté son pays, sa famille, s'est retrouvé avec l'autre embarqué dans une histoire. L'autre est délivré. On revient d'avoir gagné la guerre et sur le chemin, on rencontre quelqu'un qui dit « Écoute, moi je suis prêtre du Dieu très haut. Je m'appelle Melchizedek, roi de Salem. » Et Abraham dit bah, « Pas de problème, prends un dixième de tout. Qu » Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça vous arrive souvent, vous, de croiser quelqu'un et de donner un dixième de tout votre butin Sans raison ben, Sauf s'il y a le sentiment d'appartenance. Pour Abraham, apparemment, il n'y a aucun doute. Mais le Melchizedek, c'est véritablement un homme qui est au service de Dieu. Et pour Abraham, le premier geste qui lui vient à l'esprit, c'est de prendre une partie du butin, puisque pour Abraham, certainement dans sa pensée, c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Il prend 10% de tous ses biens, il les donne au roi de Salem et il dit « voilà, ça c'est pour Dieu ». Pour Abraham, donner 10% à Melchisédek, c'était donner 10% à Dieu. Pourquoi Parce qu'il est prince de Salem. Il est, il est euh, 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 prêtre, voilà, prêtre du Dieu très haut. Et pour Abraham, c'est évident, il faut donner, il donne. Et voilà la première mention dans la Bible d'un don fait, à un prêtre. Il y a eu des offrandes qui ont été faites avant, des sacrifices entre, entre Abraham directement et Dieu, mais c'est la première mention où on a le père de la foi, puisque Abraham est appelé le père de la foi, on a la première mention où un don est fait en faveur de Dieu par l'intermédiaire d'un prêtre. C'est ce qu'on appelle communément, à ce moment-là, la dîme. La dîme, le dixième de quelque chose. Qu'est-ce qui a motivé Abraham Le fait que Melchisedec aimait le même Dieu que lui. Il est le, il est le, le serviteur de « mon Dieu ». Celui qui m'a appelé, celui qui, celui qui me fait vivre, celui qui me fait marcher, celui que j'ai décidé de suivre. Et puis après ça, vous avez tous les événements qui vont mettre euh, le, 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 le Isaac qui va recevoir, enfin Abraham va recevoir Isaac son fils et ainsi de suite. Et puis il va être appelé le père de la foi parce qu'il a été justifié non pas par ses œuvres mais par la foi qu'il a placée en Dieu. Mais bref, Abraham est le père de la foi. Le point commun entre Dieu, entre Abraham, toi et moi, c'est que Abraham a donné au prêtre. Et pour lui, s'il donnait à ce prêtre-là, c'était de donner à Dieu directement. Je termine, excusez-moi. C'était un deux pour un. Il y a une histoire qui se passe dans l'Église et qui a mais bouleversé l'Église. Ça a bouleversé l'Église, premiers, l'Église premiers, vient de naître, donc... Euh, les apôtres ont fait la Pentecôte, on annonce le message à tout le monde et il y a toutes sortes de personnes, un peu comme vous aujourd'hui, qui arrivent un peu de partout et qui forment l'Église. Ils ont une foi commune, ils placent leur espoir en Jésus-Christ, ils reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur et ils se sont fait baptiser et voilà, l'Église naît, on naît plus, il doit y avoir 3000 000, 4 personnes. Et à un certain moment, la vie sociale de ce corps se, se, se gère. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Il faut savoir que la majorité des gens viennent de loin, ils, sont, ils ont quitté leur famille, leurs amis, et finalement, ils sont tous là et il faut vivre, il faut vivre, il faut faire les courses le matin, il faut acheter et compagnie. Et il y a une histoire, mais qui est excessivement surprenante dans l'écriture. Elle est surprenante parce qu'elle est presque unique, mais elle montre qu y a, que le Saint-Esprit s'occupe de son Église et qu'on et qu ne joue pas à faire semblant. Je vous lis l'histoire et on en parle aussi vite. Donc. Tous ceux, on, on est à la naissance de l'Église, il hein, n'y a, 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 a rien qui est vraiment encore organisé. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit, comme nous, bien entendu. Personne ne se prétendait propriétaire de ces biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin. Waouh, ça fait plaisir ça car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres, et ceux-ci les répartissaient entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. Ce n'était pas égalité pour chacun, c'était les besoins de chacun sont rencontrés. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre, les apôtres le surnommaient Barnabas, celui qui encourage. « L'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et remit le produit aux apôtres. » Waouh, c'est beau quand même. Cet homme, juste vous dire que ce n'est pas la norme de l'Église, c'est une chose qui s'est passée. C'était un mouvement particulier dans un moment particulier. Donc, on se dit « magnifique ». Unis d'un même cœur, d'une même pensée et en même temps les besoins de chacun sont rencontrés. Et il y en a un qui a un champ. Barnabas, il se dit « moi j'ai plus besoin de ce chant ». D'ailleurs il pensait que Jésus allait revenir la semaine suivante. Donc ils étaient un petit peu dans cette expectative de, 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 de tout régler maintenant. Et peu importe le champ j'en ai pas besoin. Ben, par contre je vois qu'il y a des gens qui ont faim, qui ont froid, ben, je vais vendre ce champ, ça me sert à rien. Et donc de son cœur, de son plein gré, il vend ce champ, il donne l'argent et il dit « voilà, apôtre » prenez la responsabilité de partager cet argent, je ne veux plus rien savoir. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété. Et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le remit. On se dit, wow, comme c'est beau. Quel couple modèle, n'est-ce pas C'est magnifique, ils ont, ils ont décidé de faire ça ensemble. Et alors là, ils se retrouvent devant Pierre. Et à mon avis... Je ne sais pas si vous êtes un petit peu théâtral ou si vous savez vous imaginer des films, mais moi, je me mets à la place de ces gens qui arrivent presque en sifflotant, en disant hey, « Tu sais ce que tu dois dire, hein? ouais, je sais ce que je dois dire, et toi tu dis, ouais, ouais, on... et combien on a dit ?» D'accord, on fait comme ça. On arrive devant Pierre, « Salut Pierre, bonjour Pierre, écoute, euh, on a vu ce qu'a fait Joseph, c'était magnifique, il a décidé de vendre son... » Eh bien, nous aussi, on veut le faire. J'imagine peut-être un... Écoutez, madame, messieurs, écoutez bien, nous aussi, on va donner notre argent, on veut être cool, on veut... Regardez, euh, je vous présente Zafira, euh, super, je vous présente euh, Ananias, euh, super, nous on aime le Seigneur, on veut, on veut montrer qu'on aime le Seigneur. Et Pierre les regarde, à mon avis, euh, en disant, mais qu'est-ce que vous avez fait Pourquoi vous avez menti <rire> Pierre a cette, cette connaissance que devant eux, il a deux hypocrites en puissance. Ils n'ont pas été fif, hein. ils, ont, ils ont donné de l'argent, ils, ils viennent quand même avec euh, des sous. Mais pour Pierre, hein, il y a un énorme problème. En disant, c'est quoi cette pantomime Et l'apôtre Pierre, en général, il n'avait pas la langue dans sa poche. Vous savez que c'est le gars qui a voulu couper un, un, un centenier en deux. Hein. Ça ne vous arrive pas tous les jours, quand même, j'imagine. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. Écoutez bien ceci. N'étais-tu pas libre Est-ce que tu n'étais pas libre de faire avec ton argent ce que tu voulais, Pierre, euh, Ananias de, Libre de garder ta propriété ou même après l'avoir vendue, tu pouvais faire de ton argent ce que tu voulais. Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe Ça prend une autre tournure. Hein. Comprenez que là, euh, si on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé à ce moment avec Ananias et Zafira, à un certain moment on se dit « tiens, c'est pas cool qu'il a menti ». Ouais mais <rire> il a menti et il est raide, il est mort. À ces mots, Ananias tomba raide, mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis de crainte. J'imagine un dimanche à la quête, là, si quelqu'un met de l'argent dans, la, dans la, et qu'il tombe raide, mort, euh, on va tous être un petit peu là, en disant ah « à Assez mots, Agnès de mort, voilà. Des jeunes gens, donc ça c'est pour la jeunesse, heureusement on a une jeunesse, donc on peut déjà s'occuper de vos sépultures. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ trois heures plus tard, la femme Agnès entra sans savoir ce qui s'était passé. J'imagine, avec ses, ses bracelets. Et, « et Vous n'avez pas vu Agnès je, 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 je « J'aime ce côté théâtral. Vous n'avez pas vu mon mari Il est venu apporter un peu de sous. » Pierre lui demanda, « Est-ce que c'est bien à ce prix-là que vous aviez décidé de vendre votre champ ?»« Mais oui, tout à fait. tout à fait. Oui, c'est bien à ce prix. Pardon, je, je, je deviens trop théâtral. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'esprit du Seigneur ?»« Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils, ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée au pied de pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une crainte à toute l'Église ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler, comme vous. Quand on lit ça, on se rend compte premièrement que les gens étaient libres de donner ce qu'ils voulaient. Ils étaient même libres de garder leur champ. L'apôtre Pierre leur dit, « Mais c'était à vous, vous faisiez ce que vous vouliez avec. Et si vous aviez décidé de, de donner la moitié, mais amen !» Sauf que vous avez voulu faire les hypocrites. Vous avez voulu paraître. Vous avez voulu faire croire que votre argent vous donnait une supériorité. Vous avez voulu croire qu'on pouvait mentir au Saint-Esprit. Et je peux vous assurer, Qu'à partir de ce jour là, dans cette église, on réfléchissait à sa manière de gérer son argent différemment, à votre avis. On prend Dieu au sérieux là. On se dit ou, 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 ou. Je veux avoir un cœur droit devant Dieu. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre argent. Personne ne va vous demander de, 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 de compte. Mais il y a une chose qu'Anania et Zafira ont oublié c'est que c'est devant Dieu qu'il faisait les choses. Alors, excusez-moi pour ce que c'était long. Euh... Seigneur, je veux te prier pour ta parole qui nous bouleverse, me bouleverse. Et Seigneur, viens en même temps nous confronter dans ce que nous vivons chaque jour avec notre argent. Seigneur, dans cette église, certains en ont suffisamment, d'autres courent derrière. Certains ne savent pas trop comment va se finir le mois. D'autres, Seigneur, ont déjà tout planifié. Seigneur, je te prie pour ma vie en premier et la vie de mes frères et sœurs, que constamment tu puisses être au centre de nos préoccupations. Seigneur, merci de nous avoir donné la liberté de pouvoir gérer notre argent. Et je te prie, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, nous ne soyons jamais en opposition avec toi. Je te prie que nous soyons chacun honnêtes devant toi avec notre argent. Que nous ne cédons pas, Seigneur, à ces personnes qui essayent de nous faire croire que si on te donne, on va être riche et prospère. Seigneur, tu nous as même assuré la persécution si nous avons tout abandonné pour toi. Seigneur, mais je te prie pour tous ceux qui, comme ce jeune homme riche, avaient ce désir de vie éternelle, avaient ce désir de te plaire, Seigneur, comme nous l'avons certainement chacun d'entre nous. Nous avons ce désir de vouloir t'obéir, d'être ce que tu veux que nous soyons. Eh bien, Père, que notre argent ne soit pas L'inverse de ce que nous voulons. Que nous ne repartions pas abattus et tristes parce que nous aurions mis notre argent plus en avant que toi. Seigneur, donne-nous de la sagesse, donne-moi de la sagesse dans ma manière de gérer mes sous. Et continue, Seigneur, à nous utiliser pour la gloire de ton nom. Continue à vivre et à souffler un esprit de liberté par rapport à nos finances ici aussi. Que nous ne soyons pas là pour nous pointer les uns les autres, Seigneur, mais pour nous encourager mutuellement. Père, tu es le Dieu de tout, tu es le Dieu à qui tout appartient, hors argent. Tu nous as appelés, tu nous as choisis, Seigneur, nous n'avons rien mérité. Seigneur, nous ne faisons que passer et donne-nous la sagesse de bien gérer notre argent. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen.